0: 奇幻诡谲的自然之谜，尘封隐秘的历史悬疑，动荡年代的战争风雨，精致骇俗的大案追击，无限解密尽在《寰宇惊奇》。大家好，欢迎收听《寰宇惊奇》，我是东方。传奇女蝶的故事，今天进入倒数第三集。首先呢，得说句抱歉啊，最近几天工作太繁忙了，所以呢没有能够及时的更新节目。这段时间呢天气已经越来越炎热了，而且我发现身边呢，有不少人都因此而感冒了，所以呢东方希望大家能够多注意身体，多喝水，防止因为缺水或者是强烈的冷热交替而引发的感冒。好了，言归正传，开始给大家讲故事。今天传奇女谍故事的主人公。是一位曾经长期潜伏在蒋介石身边，而且还受到了极大重视的沈安娜。那么，沈安娜究竟是以什么样的身份潜伏在蒋介石身边的呢？他又有着怎样的传奇经历呢？下面就请跟我一起走进沈安娜的那段特工岁月。沈安娜 ，1915 年出生在江苏泰兴的一个书香门第。1932年毕业于江苏省泰兴中学，在同一年，入读上海南洋商业高级中学，并且结识了在中共特科从事秘密情报工作的中共党员华明志。1934年，由于没钱缴学费，沈安娜便选择了收费第一届学期短的中文速记学校，而就在同一年的冬天。国民党浙江省政府要招一名速记人员，于是，当时的中央特科领导王学文便建议沈安娜能够前去应聘这个职位。最终经过考试，一九三五年一月，沈安娜正式被录用成为浙江省政府秘书处议事科的速记员。然而，当时的沈安娜并没有想到。上海地下党组织对他的这一次安排，只是他在国民党中央核心机关里潜伏十五年从事地下情报生涯的开始，而他想去延安甩手干革命的愿望，也因为他加入了隐蔽战线的战斗，没有实现。工作后不久，沈安娜便接到了组织上的暗语密信，希望他回上海一趟，于是他便偷偷的。把省政府的一些会议文件和记录，夹杂在衣物中，装进了小提箱，一同带回了上海。当和他接头的王学文看到了他所带回来的情报之后，不禁激动地说：“安娜一炮打响，沈安娜将国民党的计划以及武器装备、公路碉堡的附件、图表等重要情报，用特殊药水写在了信纸背面，正面写的则是一般的家信。”这种药水非常的原始，有时还没等到药水显影，自己便显露出来了。而王学文则派出了华明芝作为接头人到杭州去取情报。为了掩人耳目，华明芝和沈安娜有时会在茶室里会面，有时则会装扮成情侣在西湖碰头。到了一九三五年秋天，经过王学文的批准。沈安娜和华明之在上海举行了婚礼。在那个没有录音笔的年代，所有的会议记录靠的都是纸和笔，所以，在淹没于文山会海之中的政府机关里，反应机敏、技巧熟练的速记员变成了人见人爱的宠儿。凭着每分钟两百字的记录速度和一手好字，沈安娜很快就在浙江省政府站稳了脚跟。一九三六年冬天，朱家化接任浙江省政府主席。沈安娜因为为人正派和素记忆娴熟，很快便得到了朱家化的赏识和信任。一九三七年七七事变之后，日军全面侵华，战火很快便烧到。正因如此，沈安娜和华明之便跟随浙江省政府机关辗转西撤，所以便和上海党组织失去联系。进入一九三八年后，时局更加动荡，国土大面积沦丧，他们夫妻二人对下一步该何去何从感到迷茫。最终经过反复的商量之后，华明之暂时留在浙江铁路局赚取工资以维持两人生活，而沈安娜则辞去了浙江省府的工作，到武汉去找党组织。然而，武汉之大，党究竟在哪儿呢？在接连寻找了几天之后，沈安娜毫无收获，但是却在街头偶然遇到了华明之的入党介绍人鲁自成，于是，在鲁自成的政治保证和引荐之下，沈安娜找到了八路军驻武汉的办事处，见到了周恩来和董必武。董必武对他说：“朱家骅现在是国民党中央党部的秘书长啊，你可以找他要求进中央党部工作。”为党继续收集情报，这非常重要。而周恩来则叮嘱他说：“在国民党核心工作，一定要注意隐蔽，既要大胆，又要谨慎。”终于找到了党组织，也接到了新的任务。于是，第二天，沈安娜便在当时武汉的国民党中央党部求见了朱家化，依旧按照习惯称朱家化为主席。朱家化见到他非常高兴，说：“中央党部正好缺一名机要速记员，只要办一个手续就行了。”而后便接着问他：“是不是国民党？”因为机要速记员必须得是国民党的党员。见此状况，沈安娜便随机应变的回答说：“我在浙江的时候啊，还比较年轻，没有加入，现在加入还可以吗？”朱家化对此并未怀疑。于是他马上给沈安娜办理特别入党，并且亲自担任了沈安娜的入党介绍人之一。一九三八年八月，武汉保卫战失利，国民党机关开始陆续的撤往重庆。遵照董必武的指示，沈安娜和华明之跟着国民参政会的包船前往重庆，并到机房街的八路军办事处去报道。到重庆后不久。国民党中央党部便通知沈安娜，特别入党的党政已经批下来了，安排她在国民党中央党部秘书处的机要处当机要速记员。由于是经朱家化亲自安排进入中央党部工作的，又是朱家化的老部下，沈安娜深得机要处上上下下的信任和器重，并且立即担任了国民党中央常务委员会等重要会议的速记工作。从那之后。沈安娜便在国民党中央党政军特的高层会议上担任速记工作，凡是蒋介石主持的会议，沈安娜便是速记的不二人选。也正因如此，沈安娜获得的重要情报源源不断，由丈夫华明之送出，直接送达周恩来等南方局领导的手中。有了来自国民党高层的许多绝密情报。周恩来等南方局领导便对国民党的动向了然于胸，避免了工作的被动，也进行了针对性的斗争。到了一九三九年一月，沈安娜被确定为即将召开的国民党五届五中全会的速记员，并且负责保管会议的有关文件。在这次大会上，由蒋介石做报告，沈安娜就坐在距离蒋介石仅仅三四米远的桌子旁做速记。在全会的小型军事会议上，蒋介石和军事头目们精心策划消灭我中国共产党的新阴谋，炮制了两个反动文件，即《防止一党活动办法》和《关于共产党的处置办法》，这也是国民党发动反动高潮的纲领性文件。会议结束之后，沈安娜便将会议正式通过的两个反动文件送交给了董必武和博古。后来。党中央根据沈安娜提供的材料以及其他来源提供的材料，将其编入了《摩擦从何而来》的小册子，并且予以公布。我党明确指出，国民党下达的这两个文件是造成国共摩擦的根源，从而也揭露了国民党的反共阴谋，打击了国民党的反共气焰。国民党五届五中全会以后，中央常委会每两周便开一次会，均由沈安娜担任速记。而会议的议题主要是由军事头目何应钦报告军事形势和反共的军事部署，研讨组织特种党员打入共产党和进步组织的措施，还决定在浮图关举办中央训练团，受训人员均为国民党的大小头目，由朱家化主讲调查统计的内容，每次常委会的内容以及朱家化的讲稿，沈安娜均会及时的送到南方局领导的手中。1939年秋天，南方局组织部负责人博古根据沈安娜的表现，考虑到沈安娜的入党申请，认为他经受了严峻的考验，在隐蔽战线为党做出了贡献，已经具备了入党的条件，便决定接收他入党，由卢静茹做他的入党介绍人，并负责同他秘密联系。1941年初，蒋介石发动了第二次反共高潮。制造了震惊中外的皖南事变，在共产党坚决斗争和广大舆论谴责下，蒋介石反动势力不得不稍作收敛。而到了一九四一年十一月，蒋介石又在召开的五届九中全会上策划了新的反共高潮。当时，沈安娜怀孕即将分娩，当她得知这次会议极其重要时，坚持参加了会议的速记工作。获得了何应钦和特务头子徐恩增的报告稿，以及关于党务推进的根本方针等重要情报。一九四二年八月，一次突然事件发生了，沈安娜的直接领导人徐仲航被国民党逮捕，他和组织的联系中断了。这时沈安娜心里非常焦急，她知道八路军办事处就在红岩嘴。几次都想去找组织，见见敬爱的周恩来、董老、邓大姐和其他同志，可是他却清醒的知道，自从国民党发动反共高潮以来，红岩嘴周围布满特务，如果贸然前去，不仅会给个人带来危险，而且将使党组织和同志们受到牵连。于是他便默默的告诫自己，要牢记周恩来地下情报工作人员要长期隐蔽的教导。绝对不可轻举妄动，要坚持耐心的等待组织的出现。一九四三年，宋美龄经常到妇女指导委员会发表演讲，需要有人记录。该会总干事知道沈安娜速记水平高超，便邀请她去做速记。为了取得宋美龄的信任，沈安娜精心速记，并将其整理成文，将记录装订的非常漂亮。宋美龄看了之后十分高兴。以后每次演讲时，总要把他带在身边。就这样，沈安娜又多了一条情报来源。1945年5月，国民党在佛图关召开六大，沈安娜奉命到大会做肃纪工作。这次大会是国民党针对共产党七大而召开的。蒋介石做报告时，对毛泽东的《论联合政府》极力诋毁，叫嚷着全党要精诚团结，对付共产党。会议确定了，在抗战胜利之后要收复全部势力，在会议上，决定成立整军速纪特种委员会，专门对付共产党。沈安娜想，这次大会策划的阴谋，是国民党今后一个时期的指导方针。组织上一定很需要了解，虽然暂时无法送出，也要保存一份。一旦能够取得联系，就要马上交给组织。1945年抗战胜利之后，蒋介石撕毁了和共产党签订的双十协定。到了1946年3月，蒋介石连续两次召开最高军事会议，策划要在半年之内击溃八路军、新四军的主力，然后分区围剿。会上还确定了军事部署和兵力调配。当时，沈安娜仍然作为此次会议的速记员。他用速记符号仔细的记录下来之后，连夜的翻译整理，直到半夜时，由华明之交给了上级吴克坚，并且迅速的送到了延安中共的最高决策层。周恩来对这一时期的重要情报给予了迅速准确的四字口头嘉奖。1946年六月，蒋介石悍然发动全面内战，在国民党的高层决策会议上，讲到一些绝密问题时，会突然示意。下面的话不要记。这时，全场的人员都要停下笔来，沈安娜也不例外。但是，沈安娜却把蒋介石讲的话牢牢的记在了心里，等到休息上厕所之际，再偷偷的记录下来。1949年4月，吴克坚指示沈安娜和华明之不必再跟随国民党南下来，他们悄然离开南京，回到上海。直到五月，上海解放，沈安娜长达十四年的地下谍报工作才真正的宣告结束。由于沈安娜出色的工作，并且从未暴露，也因此被誉为按住蒋介石脉搏的人。新中国成立之后，沈安娜和华明之分别进入了国家安全局和上海国家安全局工作。一九八三年，两人离休之后，住在北京西郊。并且担任国家安全部咨询委员。二零一零年六月十六日，中共最杰出的秘密情报员之一沈安娜女士因病医治无效，在北京逝世，享年九十五岁。这便是传奇女谍沈安娜的传奇一生。她为我们国家的解放事业做出了极为突出的贡献，也展现了一个在特殊时期中国共产党人。独有的风貌。感谢您收听今天的节目，《传奇女蝶的故事，明天继续为大家讲述。